0: sind vom Mars, Frauen von der Venus, Frauen wollen Liebe.
1: Männer wollen Sex, Männer sind Terror, sind Frauen sind, sind hart. Männer Männer
0: Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam. Sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen Von und mit Eilert Bartels. Willkommen zurück von Mars und Venus, lieber Jonas Rotländer. Herzlich willkommen. Schön, dass Hallo. du da bist. und Hallo, die vielen Zeit Dank.
2: Hast. Ja, freue mich sehr.
0: Ja, ähm, wir lernen uns jetzt gerade erst kennen. Ich habe dich ähm, per E-Mail angeschrieben, nachdem ich ähm, deinen aktuellen Film gesehen habe: ähm, Das starke Geschlecht der ist ja, ich glaube, im Mainz-Kino gekommen.
2: Korrekt, ja, Ende Mai.
0: Mhm. Genau. Und ich habe das Glück gehabt, ich habe es im Mai nicht geschafft, ich habe das Glück gehabt, dass ich glaube, ich glaube im August war das, ähm, lief der noch mal in Berlin in einem kleinen Programmkino. <lacht> und da habe ich den ähm, schon mal gesehen. Genau. Und war danach äh, einfach so berührt davon, dass ich dachte, Mensch, irgendwie passt das thematisch zu meinen beiden Büchern. Ähm, und da wollte ich mich einfach gerne mal mit dir zusammen austauschen. Ähm, ich würde gleich tatsächlich gern, äh, wie wir eben vorgesprochen hatten, ähm, den Trailer zu dem Film mal zeigen. Aber bevor ich das mache, ähm, ist mir eben in der Vorbereitung eine
1: ähm,
0: Frage eingefallen. Und hier Svenja Flasspöller hat äh, dieses Buch Die potente Frau geschrieben. So. Ähm, mir kam die Frage in den Sinn... Jonas, was ist für dich ein potenter Mann?
2: Oh Mann, das ist ein guter Einstieg. Ähm, naja, ich glaube, im, im, äh, wenn du es jetzt ganz äh, klassisch und wörtlich, wird, man wahrscheinlich immer erstmal denken, potenter Mann ist äh, einer, der ähm, äh, fähig ist, eine Erektion zu haben und äh, damit Sexualverkehr zu haben. Ich würde aber denken, dass ein potenter Mann. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen vielleicht generell Schwierigkeiten mit dem Griff, Begriff sowieso, also weil, also jetzt einfach so aus, völlig aus dem Kontext, weil, weil es einfach schon sofort. Also es ist ja auch interessant, wenn du das jetzt sozusagen gegenüberstellst mit der potenten Frau, weil das ja sofort quasi. Ähm, so eine so ein Bild und ich finde es so in gewisser Weise auch so ein altes Bild irgendwie ähm, äh, hervorruft von dem Mann, der irgendwie, der ähm, potent sein muss, der leisten muss, der ähm, in gewisser Weise sich auch produzieren muss ähm, und da schon sofort irgendwie gleich so eine, ich finde, das für mich steckt da ähm, eher eine, ein, ein Druck als eine, als ein, ähm, ähm, als eine Möglichkeit, was ja vielleicht bei der potenten Frau anders, äh, würde ich das durchaus anders sehen, was für mich vor allem damit zu tun hat, mit ähm, gar nicht so sehr mit dem Begriff an sich, sondern eigentlich wie, nur, wie der Begriff aufgeladen ist. Und ich finde, da kommen wir schon ähm, der Problematik sehr nah, mhm. ähm, weil da einfach äh, ja, unfassbar viel ähm, Erwartungen und Bilder irgendwie und Rollenbilder letztlich irgendwie auch mit verbunden sind.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, wenn du diese Frage hörst, was ist für dich ein potenter Mann, ähm, springen eigentlich gleich die ganzen Filme an. Genau. Die ganzen, richtig. Die, also, es ist unheimlich schwer, so eine Frage ähm, auf dem bloßen Inhalt ähm, neutral sozusagen zu hören. Ne?
2: Ja, einfach weil sie so vorbelastet ist. Also, ähm, mhm. das ist bei der potenten Frau, würde ich jetzt vielleicht vermuten, ein bisschen anders. Ähm, weil das weil das vielleicht in, in dem Kontext so etwas ist, was man vielleicht vorher weniger, oder was ich weniger gehört habe, potenter Mann, da ist es so eben, ja, da geht so ein Sammelsurium an Bildern los in meinem Kopf.
0: Mhm. Total spannend. Das Sammelsurium an Bildern würde ich jetzt tatsächlich gerne auch als Stichwort nutzen, ähm, dann, dass wir mal ähm, uns den Schweller angucken. ja Warte mal, da gebe ich jetzt mal den Bildschirm frei. Das ist ja eine Minute, die spiele ich gerade einfach mal ab. Kannst
1: du mal bitte den Text, der daneben liegt, nehmen und lautet dich lesen. Ich <lacht> so. habe das Gefühl, du bist ähnlich wie der Mann in dem Text, dass du abhängig bist von der Anerkennung der Frauen. Mm -hmm. das ist eine gute Frage. Möchten Frauen lieben es Männern? Irgendwie ja. Aber wenn es darauf ankommt, dann irgendwie doch nicht. Deswegen habe ich mich auch gesehen nach starken Männern. Ich wäre so gerne mal der Held gewesen. denke, warum denn das steht darin? Woher hast du dieses Wissen genommen, dass das Nein von der Frau quasi doch bedeutet, dass es wollte? heute
0: ja, danke, dass wir uns kurz mal die Zeit genommen haben. Ähm, als ich diesen Trainer gesehen habe, ich habe ja nur den ganzen Film gesehen. Wie ist dieser Trainer entstanden? Also wie ist der zusammengeschnitten worden? Ich frage das aus dem Grund, weil... So ähnlich, wie wir es gerade bei dieser Frage hatten, nach dem, was ist ein potenter Mann, hatte ich das Gefühl, ähm, in dem Trailer steckt schon eine gewisse Voreingenommenheit drin. Oder zumindest tra transportiert der eine gewisse Voreingenommenheit, die, die ich in dem Film nicht wiedergefunden habe. Und das fand ich spannend. Da wollte ich dich mal fragen, ähm, wie ist es zu diesem Trailer gekommen? <lacht> weißt du das?
2: Da würde ich äh, gleich mal zurückfragen, was für eine Voreingenommenheit hast du da äh, ähm, wahrgenommen? Das finde ich interessant. Mhm.
0: Ähm, ja, es ist spannend, weil ich ähm, die Voreingenommenheit, die ich wahrgenommen habe, war ähm, die des äh, klassischen. Mehr oder weniger klassischen Bildes des, ähm, des übergriffigen Mannes. Das ist so ein bisschen das, was, ähm, wenn ich nur diesen Ein-Minuten-Trailer sehe. Ich habe noch ähm, so, so ein bisschen rumgegoogelt. Ich habe vom Bayerischen Rundfunk einen mit anderen äh, Filmausschnitten, ähm, wo Ausschnitte gewählt sind, wo die äh, Männer äh, viel mehr in der Reflektion sind. Was bedeutet das für mich? Ähm, was bedeutet das für die Umwelt, die auf mich einwirkt? Was bedeutet das für die Umwelt, auf die ich einwirke? Ähm, und das fehlt, also, das habe ich aber in diesem Trailer nicht wahrgenommen. Ich hatte so das Gefühl, da wird so eine Facette besonders herausgestellt.
2: Und welche ist das für dich? Ähm,
0: ja, tatsächlich die des ähm, eher unreflektiert übergriffigen Mannes.
2: Okay, und wieso, wieso, wieso übergriffig? Weil also, wenn ich mich, es kommt ja eigentlich nur am Ende, wo dann die Frage von mir kommt, äh, wieso glaubst du, dass äh, also die Frage nach dem Nein ja eigentlich. Mhm. Dass sozusagen deswegen, Wegen dieser Frage bleibt für dich sozusagen eigentlich das, das Hauptgefühl über, dass äh, die Männer übergriffig sind?
0: Also ich meine, ich habe eine sehr differenzierte äh, Sicht auf männliche Menschen. So. Mhm. Nicht zuletzt auch durch, durch die beiden Buchprojekte, die ich gemacht habe. Es äh, gibt noch ein drittes, was davor entstanden ist, was ich mit, äh, mit männlichen und weiblichen Erregungsgruppen auseinandergesetzt habe. Das war die Abschlussarbeit meiner Sexualtherapieausbildung. ausbildung ähm, Aber es ist ein ein minuten in dem man äh, Andeutungen zum Aufbau äh, dieser Settings mitbekommt, dass du dem Männern äh, einen Text vorgelegt hast, die in anderen anonymen Interviews entstanden sind ähm, und die die Möglichkeit hatten, äh, entweder den Text nachzusprechen, nachzuerzählen oder vorzulesen ähm, und du danach mit den Männern äh, in eine Reflexion über den Text gegangen bist und das die Brücke geschlagen hat, dass die Männer auch dazu kamen, über sich selbst zu reflektieren. So. Genau. Genau, der äh, also da wird sozusagen der Ablauf des Settings für mich in dieser einen Minute nachvollziehbar ähm, und es bleibt aber tatsächlich bei dieser einen Frage ähm, und ehrlich gesagt, die die Antwort des Mannes, ist die, äh, ich habe sie jetzt mehrfach gehört und verstehe sie nicht, irgendwas ist da, äh, wirkt da so komisch abgeschnitten, ähm, aber jedenfalls ist es tatsächlich die eine Frage, die nach einem Ein-Minuten-Trailer am Ende Stehen bleiben. so ja, also Und das, das, ein, und das ja. erweckt äh, in mir natürlich schon den Eindruck und das hat mich echt irritiert, weil ich den, äh, weil mein Erleben des Films ein sehr differenziertes war. Ich war sehr, sehr berührt von dem Film ähm, und war von diesem Trailer aber so irritiert, weil er auf eine tradierte äh, Sicht, die wir auf Männer haben, äh, sozusagen zuspitzt. Und das kann natürlich auch ein Marketing-Ding äh, sein, dass man das ja, macht.
2: Ja. Also es ist sehr interessant, weil wir haben tatsächlich über dieses, also deine Frage jetzt auch endlich mal zu beantworten, also mhm. das hat jemand geschnitten, der quasi von außen beauftragt wurde, eben einen Trailer zu erstellen, weil das dann halt häufig jemand ist, der erstens Erfahrung mit diesem Format hat und auch so einen Außenblick darauf mhm. hat und natürlich sehr schwer also ich glaube auf jeden Fall, dass der Trailer nicht den Film darstellt oder darstellen kann. Also weil im Film sind es ja teilweise wirklich Passagen von zehn Minuten, wo äh, die ZuschauerInnen einen Mann äh, quasi im Gespräch mit mir erleben. Mhm. So, und äh, ich glaube, das, die Idee war halt möglichst kurz und knapp ähm, zu vermitteln, um was es geht und auch eben dieses Prinzip so ein bisschen zu erläutern ähm, und wir haben lange darüber diskutiert, okay, sollte etwas darüber, also über das zum Thema Übergriff da rein in den Trailer oder nicht. Ähm, es gibt tatsächlich jetzt nur diese Frage, es gibt keine Antwort darauf. Ähm, wir haben da lange hin und her probiert. Also wir hatten wirklich sehr, sehr viele äh, Versionen äh, mit Antwort, ohne Antwort, äh, mit gar nichts, äh, wie auch immer. Und mir war es aber jetzt wichtig, ähm, generell das Thema da anzuschneiden, weil der Film sich auch damit auseinandersetzt. Ich hätte es falsch gefunden, wenn der Trailer quasi äh, behauptet, es geht überhaupt nicht um das Thema Übergriff, mhm. ähm, wie auch immer geartet. Mhm. Ähm, und dann gehst du in den Film und dann wirst hauptsächlich nicht nur, aber schon zu großen Teilen damit konfrontiert. Deswegen war mir das wichtig, dass das äh, drin ist. Natürlich Auf war, jeden Fall. Ja. War, es nicht, war, es, war es nicht die Absicht, ähm, das zu... Ähm, also für, für mich war es vor allem halt erstmal eine Frage so und, ähm, und keine, keine ähm, Verurteilung oder irgendwie so einen Schubladen, ähm, jemanden in eine Schublade zu stecken. Aber es ähm, ist natürlich total interessant zu hören. Deswegen habe ich auch so nachgefragt, wie, die, wie das halt so ankommt dann. bei mhm. ähm, die Perspektive habe ich ja einfach nicht.
0: Ja, klar. Ja, ich fand das, äh, fand das insofern spannend, weil... Ähm Bevor ich den Film gesehen habe, habe ich erstmal eben halt die Filmkritiken gelesen. Und hatte eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf den Film. Ah ja, okay. <lacht> Weil da tatsächlich, ähm, also es war eine Spannbreite. Nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich noch, auch nochmal tiefer geguckt. Was haben denn noch andere geschrieben? Und ähm, da äh, tat sich dann insgesamt ein Spektrum auf. Und das ging halt so von der Seite, die mir echt keinen Bock auf den Film machte. Ähm, war eben halt so ähm, typisch toxische so Männlichkeit ähm, zeigt sich in dem Film, was natürlich auch ein Aspekt ist, über, über das äh, Wort können wir später sicherlich noch mal reden. Ähm, ansonsten waren das so Beschreibungen von ähm, verunsicherten Männern, von gebrochenen Männern, habe ich was gelesen. Also Das fand ich äh, also verunsichert, bestimmt, ja. Gebrochen fand ich dann schon ein bisschen. Ähm, ja, wie, wie kommt jemand darauf? Aber egal, so bis hin eben halt äh, zu total berührend, reflektiert und nachdenklich, was, was sich in dem Film entweitet. So. Ähm, und tatsächlich äh, wäre das so eine Frage äh, an dich. Ähm, wie ging es dir eigentlich mit den Resonanzen auf den Filmen? Also Oder wie hast du es erlebt? Hast du es auch so unterschiedlich erlebt?
2: Äh, ja, ich glaube schon, aber es war uns von Anfang an klar, dass der Film in gewisser Weise polarisieren würde. Also dass ist mhm. äh, äh, einerseits, also wir hatten ähm, relativ viele Test-Screenings auch gemacht, ähm, um so ein bisschen wie gesagt, bei uns einfach so auch die Außenwahrnehmung gefehlt hat, mhm. um so ein bisschen zu gucken, okay, was kommt an von dem, was wir irgendwie erzählen wollen damit und was nicht. Und ähm, weil es halt einfach eben wirklich 100 Minuten Talking Heads sind, mhm. ähm, war das nochmal ein ganz anderer, äh, diffiziler Prozess, da irgendwie mit dem Material umzugehen. Deswegen hatten wir schon so eine Vorahnung, ähm, wie der Film aufgenommen wird. Mhm. Und es hat sich dann auch für mich in den, in den Rezensionen so ein bisschen wiedergespiegelt Also ich glaube, es gibt dann halt einerseits, wie ähm, du es auch zumindest verstanden, meine verstanden zu haben, diese Wahrnehmung, da werden jetzt äh, bestimmte männliche Klischees äh, einfach nur wiederholt, auch nicht hinterfragt ähm, und andere wiederum, ähm, ja, Sehen, also das, um was es uns ging, war oder mhm. was, was mir besonders wichtig war, war, ähm, es ein Prozess des Verstehens und ein Prozess des Hinterfragens ähm, mhm. und ähm, da so ein bisschen zu suchen. Und was ich schon finde, ist, dass die Männer, die geben ja alle sehr viel, auch durchaus sehr viel von sich preis mhm. äh, und das. Und das ist natürlich auch dann sozusagen die Arbeit des Films oder die Arbeit, die wir im Schnitt gemacht haben. Das wird natürlich erstmal auch mit durchaus vielleicht provokanten Aussagen die ZuschauerInnen konfrontieren. Aber halt sozusagen dann, wenn du halt dann weiter guckst und weiter zuhörst, dass du halt so eine Idee davon bekommst, vielleicht, okay, warum hat der dieser Mann diesen Weg gewählt vielleicht. oder ähm, Also ohne, zu, ohne es zu sehr zu psychologisieren, aber halt so ein bisschen so eine Idee dafür zu geben. Mhm. Äh, und genau, das war dann sozusagen, und dann eben auch wo auch dann wirklich, finde ich, die, die, ähm, die Verletzlichkeit da irgendwie auch wahrgenommen wurde. Äh, und das war dann das ist für mich so das andere Spektrum, das dann eben auch als Gewinn gesehen wurde. Also ich glaube, ähm, mein Gefühl war so ein bisschen, dass es eine, wie so eine, die eine Seite, die wie so auf Distanz und auf Abwehrhaltung gegangen ist äh, und die andere, die, die sich dem sozusagen auch öffnen kann und ähm, davon auch berühren lassen kann. Und ähm, ich habe auch durchaus Verständnis dafür, dass es das nicht leicht ist, sich das anzuhören. Ähm, aber ja, ich, ich glaube halt, dass es ähm, ein wichtiger... Ähm, also für mich war sozusagen die Frage generell, dass ich vielleicht mal kurz ein bisschen aus, ausholen darf, Gerne. dass... Ähm, warum ich diesen Film überhaupt gemacht habe, war, dass ich ähm, habe mich mit dem Thema, ja, eigentlich schon mit meinen Abschlussarbeiten an der Filmschule angefangen, gewisserweise zu beschäftigen und wollte dann gerne einen Dokumentarfilm dazu machen, zum Thema männliche Identitäten ähm, und habe dann ähm, hab vor oh, fast acht Jahren, glaube ich, angefangen, den ersten Erstens Exposé zu schreiben, da ging es darum, dass Männer, also Männlichkeit äh, in verschiedenen Kulturen und so weiter, das zu erforschen, verschiedene Themenschwerpunkte. Haben wir aber nie das Geld dafür bekommen, was wir gebraucht hätten. Und ich habe dann, ähm, es gab immer ein Kapitel in diesem, in diesem Konzept, äh, wo es um Sexualität ging. Ähm, und da, das war schon vor 2017, also vor metoo Too. Ähm, wo ich mich dann mit dem Thema befasst habe, in diesem, in diesem, also zum Thema Sexualität, wo ich dann so bemerkt habe, warte mal, eigentlich hat fast jede Frau in meinem Umfeld schon mal irgendeine Form von sexueller Gewalt, Missbrauch oder Belästigung erlebt. Und was sagt mhm. das dann eigentlich über meine männlichen Freunde und mich aus? Mhm. Dann kam MeToo und dann habe ich mich gefragt, okay, warte mal, eigentlich ist es jetzt, wo es ganz viel darum ja ging, auch zu Recht, dass äh, Also Hashtag Times Up und Männer müssen jetzt mal zuhören und ähm, nach all den Jahren von äh, äh, Patriarch patriarchaler Herrschaft, äh, dass das Spieß mal umgedreht wird. Ähm, und kann ich überhaupt noch einen Film dazu machen, zu dem Thema jetzt? Und fand dann aber, nee, äh, umso wichtiger ist es jetzt, einen Film aus männlicher Perspektive dazu zu machen, weil wenn wir wirklich was verändern wollen, dann muss es ein gemeinsamer Prozess sein. Dann muss es darum gehen, sozusagen in den Dialog zu kommen. Mhm. Äh, es muss natürlich damit anfangen, mit der Selbstbefragung und Hinterfragung so. Ähm, aber das muss, ähm, ja, es muss gemeinsam passieren. Es kann, ich glaube, es ist ähm, genauso schädlich, wenn wir von einer Dominanzhierarchie in die nächste gehen. Also ähm, schlimm genug, dass äh, ähm, das männliche Geschlecht über Jahrtausende ähm, so viel Unheil eingerichtet hat, quasi mit, mit, mit diesen gewissen Strukturen. Ähm, aber es bringt nichts, wenn wir jetzt sozusagen das umkehren und Männer einfach nur, ähm, ja, also vor allem das, das, das Komplexe ist ja auch, dass ähm, das kam in deinem Buch, fand ich ja auch sehr sehr, sehr spannend zur Sprache, dass äh, dieses Problem, dass ich als Mann äh, einfach aufgrund meines Geschlechts äh, quasi in einer gewissen Art und Weise gelesen werde. Ähm, und auch vielleicht in einer Art Sippenhaft genommen werde für das, was andere Männer gemacht haben. Ähm, und ja, also dieser dieser ganze Themenkomplex. Deswegen war es für mich halt so wichtig, diesen Film überhaupt zu machen und auch in diesen, in diesen Dialog zu kommen. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, da ist es dann halt einfach die Frage, ähm, wie sehr Leute bereit sind, ähm, ja, auf diesen Dialog, diesen dieses Gesprächsangebot halt einzugehen, oder nicht?
0: Hm. Ja, dank dir, dass du ähm, den Bogen nochmal geschlagen hast. Ich hätte tatsächlich ähm, dich danach auch noch gefragt. Ähm, beziehungsweise möchte ich die Frage auch noch ein Stück weit vertiefen. Hm. Wer du sprichst, fallen mir natürlich lauter Stichworte ein. Ich habe mir nochmal eins zu dem Stichwort Sippenhaft <lacht> ähm, notiert. Ähm, vielleicht kommen wir dann nachher drauf ja zurück. Vielleicht äh, denken wir beides an. Ähm, aber mich würde tatsächlich interessieren, ähm, was hat dich in deiner Biografie, ähm, also mich hat es ja auch, ich erzähle das gleich gerne auch nochmal, wie das bei mir war, ähm, was hat dich in deiner Biografie auf das Thema gebracht? Ich habe neulich ähm, dich schon mal gehört in einem äh, Männlichkeits 2.0 kongress ja. Da hast du das ja äh, Stück weit schon ausgeführt, aber ich würde es gerne auch noch mal fragen.
2: Ja, ähm, ja. also ähm, für mich war, war so der Hintergrund, dass ich mich eigentlich, ähm, als ich aufgewachsen bin und gerade als, ähm, ja, als Teenager, dass ich immer das Gefühl hatte, irgendwas ist falsch mit mir. Ich konnte ganz lange überhaupt nicht genau sagen, was das war. Ich habe mich in so klassisch männlichen ähm, ähm, Gesellschaften äh, oder Kreisen extrem unwohl gefühlt. Und ich mir dachte, okay, irgendwas ist, ich passe da nicht rein, ich fühle mich da nicht wohl und konnte überhaupt nicht, konnte es aber überhaupt nicht, äh, hatte ja gar keine Worte dafür oder auch gar kein, mhm. gar kein richtiges Bewusstsein. Das war nur ein Gefühl. Mhm. Und. Ähm, es ist immer ein bisschen absurd, wie lange ich gebraucht habe, um das dann irgendwann mal zu verstehen. Ich glaube, es war, war vor fast zehn Jahren oder sowas, wo ich dann wenn ich gemerkt habe: okay, das, was das ist, ist eigentlich, dass ich, das hat mit diesen patriarchalen Strukturen zu tun. Da ist etwas, da ist eine Schablone, da ist eine Erwartung, das ist auch so ein bisschen der potente Mann, sage ich mal, mhm. was da in diese Richtung geht. Wo ich fühle, dass ich da nicht reinpasse. Und weil ich da nicht reinpasse, bin ich kein Mann äh, oder gehöre nicht dazu. Ähm Und wo ich dann da, aber dann, wo mir dann so klar wurde, einfach auf diese, aufgrund dieser Erkenntnis, aber das ist einfach, also es klingt ein bisschen lächerlich vielleicht, aber ich habe also für mich hat wirklich da erst wirklich so Klick gemacht. Ähm, dass ich das war eine enorme Erleichterung, weil ich dann gemerkt habe, okay, warte mal, das ist äh, nicht ich bin falsch, sondern die Schablone ist falsch, also oder die mhm. diese Erwartung, dass es nur eine Schablone gibt. Mhm. Und ähm, da hat es dann angefangen für mich, ähm, dass ich mich dann eben wirklich mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und auch einfach mit diesen bestimmten ähm, Mechanismen und irgendwie auch die, diesen Fragen ähm, wie, wie, ähm, wie werden Jungs erzogen? Ähm, also oder wie, also wie, wie, was für Erwartungen gibt es an Männer? Äh, ähm, so, und da, da beschäftigen sich auch viele, viele meiner Arbeiten mit. Mhm. Ähm, mhm. Gar nicht so bewusst, weil ich merke halt irgendwie immer wieder, irgendwie komme ich halt dann doch wieder darauf zurück, ähm, mhm. ohne dass das jetzt so eine bestimmte Agenda wäre. Aber
0: ja. Ja. Ich finde das übrigens überhaupt nicht lächerlich. Ich, glaub, ich glaube, dass das tatsächlich... Ähm, äh, also mir ging es ganz ähnlich. Mhm. Ähm, und, und während du erzähltest, dachte ich gerade, ähm, das war auch schon vor 100 Jahren für Männer ein Thema. Also gerade äh, ja, vor 100 Jahren hatten wir ja auch, also von gut etwas mehr als 100 Jahren hatten wir gerade auch wieder einen ähm, Krieg, der ans Rollen kam. Und äh, wo, wo, <lacht> wo die Männer... Ähm, ja, zu bestimmten Männlichkeitsidealen hingezüchtet worden. Und da gab es ja haufenweise so Männer auch. Ähm, ähm, ja, das wissen wir halt äh, teilweise einfach, halt, weil äh, es einfach auch Männer waren, die in, in der Kultur tätig waren, die äh, Schluckmänner waren, Künstler waren. Ähm, und um diese Identitätsfrage auch gerungen haben. Also, ich finde das alles andere als, als lächerlich. Ich finde das, äh, äh, ich finde das einen extrem wichtigen Punkt zu realisieren, okay, die Schablonen ähm, vielleicht äh, hinterfragen mal, mal die Schablonen statt ständig uns selbst zu hinterfragen.
1: Ja.
0: Ähm, zumindest in unserem So-Sein, also äh, sich selbst hinterfragen, verstehe mich nicht falsch. Das finde ich, find ich äh, durchaus das Wichtigste in einer Selbstreflexion, aber sich selber immer in Frage zu stellen in, 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 im Kern seines Seins, das finde ich tatsächlich ähm, so ein Ding. Sag mal, könntest du, äh, hast du eine Erinnerung aus deiner Kindheit oder aus deiner Jugend, wo dir diese Diskrepanz deutlich spürbar? Wohl?
2: Also ich, ich habe kein, kein konkretes Ding, aber ich glaube, was ich jetzt halt mal so gefühlt, also tatsächlich gefühlt habe immer war, dass ich äh, sehr sensibel und sehr emotional mit Sachen umgegangen bin. Mhm. Das aber etwas war, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist nicht äh, das ist nicht erlaubt, das ist nicht gewünscht, es mhm. ist nicht männlich. Ähm, und dann angefangen habe, äh, diese Seite eigentlich an mir eher zu unterdrücken, anstatt sie zu fördern. Ähm, ja. Oder irgendwie da sie zu, auch auszuleben in gewisser Weise. Mhm. Äh, und da dann irgendwann halt, dann eben mit, äh, dann vor über zehn Jahren vielleicht so gemerkt habe, warte mal, da irgendwas ist da nicht in Ordnung. Da ist... Äh, mhm. da, äh, da wird es in dem Sinne sozusagen toxisch, ähm, weil ich anfange, aufgrund dieser, dieser ähm, Erwartungshaltung oder dieses, dieses Bildes, dieses Rollenbildes, anfangen, mir selber zu schaden. So, also ich unterdrücke, ich, ich, ich negiere ja sozusagen einen Teil von mir, schneide etwas ab von mir, was Teil meiner Persönlichkeit, meines Wesens ist. Ähm, mhm. Und ähm, ja, ja. Also es ist ja fast. Welchen, fast
0: Teil, welchen Teil würdest du sagen, hast du in, in, in deinem Leben abgeschnitten?
2: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich dieses, äh, dieser ähm, das sind zwei, wahrscheinlich sind es zwei das ist schon eine gute Frage. ich glaube es sind zwei Teile. Einmal, also einerseits ist es das Emotionale und dann ist es auch bestimmt was, etwas, was mit einer Form von. Ich würde es vielleicht eher mal konstruktive Aggression äh, zu tun hat. Mhm. Ähm, so. ja. Also damit meine ich nicht die destruktive Aggression, ja. sondern die konstruktive Aggression, die sich, ja. die sich Raum nimmt, ähm, mhm. äh, ohne sozusagen automatisch irgendwie anderen Raum wegzunehmen, sondern erstmal sich selber den Raum mhm. zu geben. So, Und Ich also, glaube, das, das sind die beiden Punkte.
0: Ja, das finde ich spannend, weil das ja tatsächlich irgendwie äh, zwei Aspekte so auf dem Fächer... Äh, ich arbeite sogar mit diesem Fächer der Ganzheitlichkeit. Ich habe zufällig gerade hier liegen. Ah, cool. Ähm, so, da steht hier auf der Seite wehrhaft entlossen und auf der Seite äh, verletzlich und zart. So, also das hier sind sozusagen halt die sogenannten weiblichen Aspekte und das hier die sogenannten männlichen Aspekte ähm, mit Betonung auch so genannt. Also ich finde mhm. die äh, ja. Zuordnung nach Geschlecht von männlichen Aspekten immer ein bisschen fragwürdig. Absolut. Ähm, aber so wie ich das dann bei dir verstehe, äh, habe, hast du im Grunde genommen auf beiden Seiten genau. ähm, was zusammengefeilt? Von deinem Genau, Seite. genau. Ja, ja, spannend. Dank dir, ja. dass du. Äh,
2: Wie ist es denn bei äh, dir gewesen? Ja, ja. erzähle ich gerne. Ja.
0: Ähm, ich versuche es möglichst kurz zu <lacht> halten. Ähm, ich glaube, im Grunde genommen fing es damit schon an, das habe ich äh, während meiner Therapien, äh, die ich selber gemacht habe, äh, nach und nach aufarbeiten können. Ähm, ich glaube, meine Mutter hat sich, nachdem sie schon zwei Söhne geboren hatte, sehnlichst mein Mädchen gewünscht. So, dann kam ich auf die Welt und war wieder ein Junge. Ähm, und ich habe aber, ähm, ja, meine Mutter hat das nicht offensiv gemacht, aber es war immer so ein Subtext. Ähm, mein Vater hat sehr, sehr viel gearbeitet, er war auch. Äh, sehr gefordert, familienbelastet, ähm, durch eine, äh, einen Betrieb, den er äh, weiterführen sollte und der aber nicht weiterzuführen war, weil die wirtschaftliche Situation das nicht hergab, dann mit zwei Jobs rumhantiert hat. Er war hoffnungslos das überfordert, der andere. Ähm, aber meine Mutter hat sich verständlicherweise völlig alleingelassen gefühlt und hat mir so im Subtext eigentlich immer vermittelt: dein Vater ist ein empathieloser, egoistischer Idiot. So, mit anderen Worten, ähm, es äh, hat sich in mir eingebrannt, wird bloß nicht wie dein Vater. Das ist ja was, was viele Jungs hören. So. Nun waren meine beiden Brüder sieben und acht Jahre älter als ich. Das heißt, die waren in der Pubertät, als ich Kleinkind war. Die haben gesehen, dass sie irgendwie raus in die Welt kamen. Und ich saß halt mit meiner Mutter allein zu ähm, So Und als ich dann ähm, Richtung Gymnasium ging, habe ich mich relativ äh, schnell... Ich war auch noch auf einem... Uh, Musikgymnasium mit der Besonderheit, also es war ein normales Gymnasium mit einer Musikgymnasialen Klasse pro Jahrgangsstufe. Und da waren wir 20 Mädchen und sieben Jungs. So. Auch wieder eine Situation, wo ich sehr viel in einem weiblichen Kontext war. Das hat, glaube ich, auch für uns Jungs allen gewissen Einfluss gehabt, auf die einen mehr, auf die anderen weniger. Ich bin also sehr, sehr schnell, sehr stark in frauenbewegte Kreise reingekommen, habe so Sätze wie jeder Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger und so weiter sehr stark verinnerlicht und was für mich bedeutet hat, ähm, ähm, ich tue gut daran sozusagen, meine ganzen sogenannten männlichen Aspekte ähm, mal möglichst weit von mir wegzuhalten. Das war natürlich kein bewusster Prozess, das ist jetzt aus der Rückschau. Ja, dann habe ich meine Partnerin kennengelernt, ähm, mit der bin ich seit 33 Jahren zusammen, wir sind immer noch zusammen und ich würde sagen, das, was uns ein gutes Stück zusammengebracht hat, war die Tatsache, dass ich äh, für mich großen Wert draufgelegt habe, nicht als solch ein Mann gesehen zu werden.
1: Mhm.
0: Und bei ihr auf jemanden traf, der genau das brauchte, dass jemand, weil sie ähm, einfach, ähm, ich darf das erzählen, darum erzähle ich es jetzt, ähm, auch äh, sie mit zwölf an der Bushaltestelle mal vergewaltigt worden war. Ähm, und das natürlich halt ähm, eine Last war, die sie mitgeschleppt hat. Und das war so der Punkt, wo wir aneinander gedockt haben. Wir waren beide die Ersten füreinander. Wir haben gemeinsam recht freudvoll in den ersten Jahren unsere Sexualität entwickelt. Ähm, und dann fing aber tatsächlich das äh, Ding an, äh, toxisch zu werden, <lacht> Weil äh, meine persönliche Selbstbestätigung darüber lief, ähm, ja, sozusagen, dass meine Partnerin gerne Sex mit mir hat ähm, und mir dadurch weiterhin signalisiert, dass ich aber doch ein guter Mann bin. Also ich wollte dieses ganze Männerpaket nicht haben. so ähm, Im Rückblick muss ich sagen, ist es darum toxisch geworden, weil ich natürlich tatsächlich mein ganzes... Ähm, ähm, ein, aggress ja, äh, ein aggressives Potenzial in dem Spektrum von destruktiv bis konstruktiv äh, gar nicht gelebt habe. So, das Doch, ich habe es gelebt, aber auch das war mir nicht bewusst. Äh, ich war ziemlich autoaggressiv und äh, war halt dann manchmal auch aggressiv. Also ich habe auch schon mal irgendwie eine Bürste im Badezimmer zertrümmert oder solche Dinge. Ne? Ähm, so, und der andere Punkt, der mir tatsächlich hinterher echt wehgetan hat, als ich das realisiert habe, dass ich selber auf die Art und Weise subversiv übergriffig gegenüber meiner Frau wurde, ja. ähm, weil ich auf ihre Bestätigung so angewiesen war, habe ich halt äh, unterschwellig versucht, irgendwie äh, ja, manipulativ auf sie einzuwirken, dass sie äh, sich doch auf Sex mit mir einlässt. So, ähm, Das ist total scheiße, ich kann es aber halt nicht ändern, dass es das so war. Ähm, bis ich dann 2010 an den Punkt kam, wo ich ähm, in einem Internetforum angefangen habe, zu, äh, andere Männer zu fragen, wie geht ihr eigentlich mit eurem Mann sein um? So. Da fing bei mir eine ziemlich intensive Auseinandersetzung an und ähm, ich war immer noch davon geprägt, jeder Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger, ähm, wir Männer sind das Tätergeschlecht und so weiter und so fort. Und ich hatte damals so meinen ähm, Text geschrieben, in dem ich postuliert habe, dass wir als, als äh, äh, Männergesamtheit äh, äh, eigentlich einen Kniefall vor den Frauen vollführen müssten, ähnlich wie Willy Brandt das in Warschau getan hat. Und <lacht> ähm, kriegte aber äh, in diesem Internetforum sehr viel Gegenwind von Männern teilweise ziemlich destruktiv, also wirklich von, von, von die gesagt haben, äh, dich hätten sie äh, im Dritten Reich sonst wo hingeschickt, so, also richtig heftig. Und andere aber halt, die auch sehr konstruktiv mehr Gegenwind gaben. Da war einer bei, der unterschrieb dann einen seiner Posts mit, ähm, mit seinem äh, Nicknamen und schrieb darunter, ähm, Deutscher, in Klammer potenzieller Nazi, ähm, ähm, der war eine Zeit lang Berufssoldat, wusste ich so, in Klammer potenzieller Mörder, Mann in Klammer potenzieller Vergewaltiger. Und da hat es in mir Klick gemacht. Dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, natürlich habe ich das Potenzial, ähm, übergriffig zu sein. So. Und das fand ich dann einen spannenden Punkt, ähm, so, das Nächste, was dann kam, war, dass ich äh, erstmals in eine Männergruppe gegangen bin und da fiel es mir wie Schuppen von, von den Augen und vom Herzen, weil ich tatsächlich gemerkt habe, Mensch, die Männer um mich herum sind ja alle von den Themen bewegt, von denen ich auch bewegt bin. Mhm. So, da geht es um Fragen, wie verlassen werden, ähm, da geht es um Fragen von Verbundenheit, Autonomie, ähm, zutiefst menschliche Themen, so, die uns alle beschäftigen. So und das war dann so allmählich für mich so der Punkt, wo sich für mich ähm, dieses Spektrum der Männlichkeit ähm, geöffnet hat, wo ich auch gemerkt habe, okay, jetzt kann ich auf einmal auch einen äh, freundlicheren Zugriff auf, auf das Thema Aggression nehmen. Jetzt kann ich anfangen, auseinander zu dröseln, was in meinem Spektrum von aggression ist destruktiv und was ist konstruktiv. Also wo nützt mir aggressives Potenzial, zum Beispiel einfach, um eine gesunde Grenze zu setzen? Also, stopp, hier geht's nicht weiter. Solche Dinge. So. Ja. Dann kamen die Kölner Silvester, also kamen die Kölner Silvester Übergriffe. Ähm, ja, muss man das nochmal äh, sagen? Also, es äh, war eine große, große Menge von Menschen auf dem, äh, äh, auf der Domplatte in Köln, rund um den Bahnhof rum. Und es gab dann da eine Gruppe von äh, Männern, die ähm, ja offenbar übergriffig gegen Frauen geworden sind. Ähm, das kam Anfang Januar mit ein paar Tagen Verzögerung in die Nachrichten. Ich saß gerade im Auto auf dem äh, Weg von Köln nach Berlin, hörte diese Nachrichten und merkte, oh, das fühlt sich an wie so ein äh, Stich mit einer langen, dünnen Fricknadel, so Unterhalt des Solarplexus in dem Bauch und merkte, wie sich in mir so richtig so ein Blut, äh, äh, so, so ein heißer Schweiß ergoss. So, und Ich dacht, ähm, dachte, was ist das? Und habe ein paar Tage später realisiert, dass das die Angst war, dass jetzt wieder so ein Geschlechterkrieg losgeht, wie ich den aus den mhm. 70 er und 80ern in meiner Kindheit und Jugend kannte. Mhm. So Und das hat mich sich dazu gebracht, das war gleichzeitig das Jahr, in dem ich ähm, nach dem Tod meiner Mutter ein Tagebuch von ihr gefunden hat, in dem ähm, für mich nochmal sehr deutlich wurde, wie depressiv sie war. Ähm, und für mich war das wie ein äh, Unterstreichen nochmal dessen, dass ähm, äh, ich als der, also die einzige familiäre Bezugsperson, auf die sie permanent Zugriff hatte, ähm, dass ich für sie äh, Partnerersatz war, dass es einen latenten sexuellen Missbrauch auch gab, all dieses ganze Paket. Ähm, hatte ich, glaube ich, im November dieses Tagebuch gefunden, dann kamen äh, die Silvesterübergriffe und ich dachte, oh, Scheiße, wo ist denn jetzt noch Platz für männliche Verletzlichkeiten?
1: Mm.
0: So, das war also wirklich eine Frage, die mich beschäftigt hat und letztlich dann auch zu diesem. Männerbuch geführt hat, wir sind Humanoid, Männer sind Menschen. So, und da war für mich dann wirklich die Frage, ähm, es kann nicht sein, dass ich jetzt nur über die Verletzlichkeit von Männern spreche, ähm, weil wir zweifelsohne ja halt auch diese übergriffigen Aspekte haben. So, die müssen wir ja nicht leugnen. so Und für mich war das dann halt so der Gedanke, okay, ähm, ich gucke, dass ich das auf möglichst ganzheitliche Füße stelle. So, dass eben halt so dieser Aspekt der Verletzlichkeit auf der einen Seite und der der äh, äh, des verletzenden Potenzials ähm, eben halt Aspekte eines Fächers der Ganzheitlichkeit sind. Weil ich mir tatsächlich gedacht habe, ich glaube, das ist die unerträglichste Erfahrung, die Menschen als Kinder machen, dass ihnen gesagt wird, du bist böse und dann ihre gefrühte Ganzheitlichkeit zusammengedampft wird auf einen einzigen Aspekt. Du bist böse. So Und das ist eigentlich für ein Kind ein nicht überlebbarer Zustand, der weil, ähm, das Ausgestoßen sein bedeutet und Ausgestoßensein für ein kleines, äh, auf seine Eltern angewiesenes Kind im schlimmsten Fall den Tod bedeuten würde. Also das mhm. ist so, ähm, das nur so als, als psychologischer Hintergrund. Äh, Gedanken dazu. Und darum war es mir halt wichtig, wirklich diese Fächer möglichst breit aufzuspannen. Ähm, ja, was mir auf die Art und Weise äh, nicht gut gelungen ist, äh, sehr weit in die Tiefe äh, zu gehen äh, in der Reflexion. Also das, finde ich, ist dir in deinem Film sehr gut gelungen. Ähm, und gleichzeitig war ich aber tatsächlich froh, beide Aspekte drin zu haben. Also das überhaupt über also, ich habe da zuerst die Frage gestellt, ähm, nachdem ich von ein, zwei Stunden Interview gehört habe: ähm, Was ist dir an körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt widerfahren? Und dann haben die Männer davon berichten können. Und danach habe ich halt gefragt: Okay, wo ist denn die Gewalt, die in dich reingekommen ist, hingegangen? So, mhm. Was hast du an körperlicher Seele und sexueller Gewalt eventuell halt auch ähm, nach draußen gegeben. So. Das Ganze nochmal abgerundet mit einer freundlichen Frage nach Wünschen und Visionen im Leben und so weiter und so fort. Ähm, aber das war mir halt tatsächlich wichtig, so die Würde eines Menschen ähm, über die Beschäftigung mit diesen ich finde gesellschaftlich sehr relevanten Fragen, ähm, aber halt nicht ähm, über Bord gehen zu lassen. Ja. So, das war jetzt ein ziemlich langer Monolog.
2: Aber äh, sehr spannend. Danke fürs fürs Teilen. Sehr, sehr interessant. Gerne. Ja, ja. Und Ich finde schon, dass also ich finde auch, also ähm, das wirklich schon sehr spannend fand auch jetzt in, in dem Buch. Also äh, erstmal auch, wie du dich da selber äh, gezeigt hast, was ja sicherlich auch dann geholfen hat, dass die Männer ähm, oder die anderen Menschen, also ich, ich spreche jetzt vor allem jetzt über diese über die Männer in dem Buch. Ähm, dass die sich dann eben auch dann dazu bereit waren, das dann diesen Prozess genauso mitzumachen. Mhm. Ähm, und ich finde fand schon, dass, dass du da ähm, also ist ja auch interessant durch, durch diese, was passiert ähm, für mich als Lesenden, die Männer, halt zu, also zu hören quasi, also zu lesen, aber auch dann sozusagen halt nackt zu sehen. Und also diese, das macht natürlich auch ein sehr spannendes, ja, Spannungsfeld letztlich auf. So. Mhm. Also, äh, und auch die Widersprüche da drin, das finde ich schon. Und fand es auch einfach sehr schön, so, ähm, so äh, ich, ich weiß, es gibt so eine, in, ähm, ich glaube, in, in Großbritannien gibt es, ich weiß nicht, ob es eine Schwulenzeitung ist, aber ähm, es gibt auf jeden Fall eine Zeitung, wo Männer halt äh, einfach so normale Männer quasi so so sich ihren, ihren Körper zeigen und mhm. ähm, auch da so kurze, wirklich so ganz kurze Interviews, was sie an ihm schön finden oder nicht so schön. Aber einfach so dieses Feiern von, ähm, ich nenne es jetzt mal ganz blöd, normalen Körpern, so, sowohl für Männer mhm. als auch für Frauen, das finde ich total äh, wohltuend und, und schön tatsächlich. Also, ja. Absolut.
0: Ja. Absolut. Ja. Ja, das ist ja äh, was, was mir in dem Frauenbuch so, ähm, was mich so sehr berührt hat, ne? Für die äh, Frauen, mit denen ich dann nach dem Footing, genauso wie bei den Männern vier Wochen nach dem Footing ungefähr das Interview gemacht habe, wie, wie viele mir davon erzählten, ähm, dass sie über die Auseinandersetzung mit ihren eigenen Bildern, ohne dass das äh, ähm, gestellte Posen waren, ohne dass das äh, äh, Photoshop oder irgendwas war, ähm, wie sie in der Auseinandersetzung ähm, ihr Selbstbild vollständiger wurde. Da ne? also war eine junge Frau, die sagte, ähm, ich habe mich vorher fragmentiert in Problemzonen und Zonen, die ich mag. So mhm. Und ich hatte überhaupt kein vollständiges Bild von mir. Und das berührt mich gerade selber noch, ähm, es war einfach so schön zu sehen, wie, ähm, wie viele der Frauen ähm, durch die, diese äh, zugewandte Auseinandersetzung und mit dem Gegenüber, dass, dass ihr So-Sein äh, freundlich bezeugt, ähm, zugewandt bezeugt, wie sie, ähm, äh, wie sie ein Ja zu sich gefunden haben. So. Ja. So. das war mir tatsächlich ein wichtiger Punkt und tatsächlich auch ein, ein Punkt, wo ich dachte, krass, wie äh, ja und da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll und ich glaube, die Frage ist auch müßig zu fragen, äh, wer hat denn eigentlich mit der Gewalt angefangen, aber ähm, was sich mir so deutlich über das Männer- und das Frauenbuch gezeigt hat, wie viel Gewalt einfach in den Menschen ist und zwischen den Menschen fließt und zwar ähm, nicht von Männern zu Frauen alleine, auch nicht umgekehrt von Frauen zu Männern alleine, sondern auch ähm, innerhalb der Geschlechtergruppen. Ja. So, ja. Wo ich tatsächlich so an den Punkt komme, dass ich mich frage, können wir die Frage nach ähm, erlebter und ausgeübter Gewalt überhaupt diskutieren, wenn wir da noch Zuschreibungen haben oder müssten wir eigentlich ja. davon wegkommen oder was bräuchte es, um dazu wegzukommen? Das wäre ja vielleicht mal eine Frage an dich. Ja, also ich, du überhaupt?
2: Ja, ich glaube schon, also ich finde schon, dass es in dem Prozess wirklich äh, also es ist immer so eine, so eine ja, schwierige von Ich glaube halt wirklich, dass wir als jetzt vor allem als Männer erstmal wirklich, wirklich anerkennen müssen, dass da einfach, äh, also das ist ja auch einfach wirklich die oder das ist wirklich eine Herausforderung auch, finde ich, weil ich finde, es geht darum, diese Gewalt anzuerkennen, äh, die wir also die Männer an Frauen über äh, so unfassbar lange Zeit ausgeübt haben. Äh, und da gibt es äh, unfassbar viele ähm, Erklärungen und, und, und Gründe und so weiter. Also oder Hintergründe vielleicht viel mehr. Mhm. Ähm, aber erstmal ist es glaube ich schon wichtig, um äh, ich weiß nicht, ob es vielleicht zu pathetisch klingt, aber zu irgendeiner Form von Aussöhnung oder Versöhnung zu kommen, dass das erstmal anzuerkennen. So, äh, und zu sagen, ja, okay, da ist ganz viel Scheiße passiert. Und dann ist für mich jetzt sozusagen, ähm, dann im nächsten Schritt zu, zu gucken, okay, wo habe ich denn ähm, Scheiße gebaut? So, wo habe ich, also, weil das, das Interessante ist, das fand ich auch bei, bei einer Auseinandersetzung mit dem Film immer sehr interessant, dass ich muss schon ehrlicherweise sagen, dass das Publikum vor allem halt, das Kinopublikum, ich habe eine, hab eine relativ lange Kinotour durch Deutschland gemacht, wo es halt immer Gespräche auch gab, noch sehr interessante Gespräche, aber wo, es, wo ich schon sagen muss, das Publikum ist halt vor allem eigentlich eher ein Publikum, das... Würde ich sagen, aus meiner Bubble so ein bisschen kommt. Mhm. Also Menschen, die sich ohnehin mit diesem Thema auseinandersetzen und die ähm, ähm, Männlichkeit, oder, ja, die, die das auch hinterfragen oder die auch Geschlechterrollen hinterfragen und so weiter und so fort. Und was aber was ich aber interessant fand, ist, dass, ähm, da komme ich jetzt mal, mache ich mal einen kleinen Hüpfer zum, ähm, zu dem ersten Punkt, über den wir sprachen, in der also die, den, ähm, wo es um die Rezeption des Films ging. Ähm, dass viele auch Schwierigkeiten damit hatten, dass, so erstmal, also dass teilweise ja eben so ein paar Sachen gesagt werden, die ja vielleicht ein bisschen äh, fragwürdig sind, also mhm. ähm, von, von manchen Männern in dem Film, ähm, wo ich aber immer dachte, okay, also das heißt ja nicht, dass es das, diese, diese, also mir ging es nicht darum, sozusagen Klischees zu reproduzieren, sondern mir ging es darum, auch zu zeigen, dass sie da sind. Und dann aber im nächsten Schritt eigentlich zu gucken, eben wo kommen sie vielleicht her oder ähm, was sind denn vielleicht Beweggründe dafür? Und ich fand es immer interessant, weil es gibt einen Mann, der darüber spricht, dass er sich sein ähm, sein Verhalten sehr stark verändert hat gegenüber Frauen, dass er sehr viel dominanter und in Anführungsstrichen aggressiver auftritt, also in dem Sinne, dass er halt sie auf der Straße anspricht und ähm, so verschiedene Flirt-Techniken benutzt, um oder, oder Abschlepptechniken vielleicht eher. Und dass, dass, dass das dazu geführt hat, dass er mehr Erfolg bei den Frauen hatte. So. Ähm, und dann kann ich natürlich, es ist natürlich leicht zu sagen, ja, okay, der reproduziert jetzt etwas. Aber das interessante ist ja auch, dass es ja ein ähm, es gibt ja sozusagen, also wie soll ich das sagen? Es gibt ja auch Frauen, die, wo das anscheinend gut funktioniert hat, die sich ja genau vielleicht auch so eine, weil er sagt von sich aus, dass er mehr Frauen kennengelernt hat, dass er mehr Sex hatte, dass er besseren Sex hatte. Und für mich persönlich wäre das nicht der nicht der richtige Weg, aber ich kann verstehen, warum er diesen Weg geht. So, also ich ich verstehe seine Beweggründe dafür, vor allem wenn er dieses, ich nenne es mal positive Feedback bekommt. Und ich, da finde ich es halt so ein bisschen schwierig zu zu sagen okay das ist das ist gut und das ist falsch ich finde sozusagen die, 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 die wichtigste Kompass immer ist immer dass es um um ähm, Einverständnis geht und dass es sozusagen dass äh, dass es keine ungewollten Grenzüberschreitungen gibt ähm, das ist das ist das einzige äh, finde ich was ähm, ja was wie so, eine, so eine Maxime ist für das ganze aber diese das ist für eben auch für Menschen also aus meiner Bubble so ein bisschen schwer auszuhalten ist, dass es ähm, diese, ähm, ich sag mal, diese Welt da draußen vielleicht so ein bisschen gibt, also diesen, diesen, diese Herangehensweise. Ähm, und wo ich mich dann wiederum, oder wo es halt wieso wie all diese, diese Zuschreibungen zu Männern, ähm, was halt dann eben immer leicht gerne als toxisch ähm, bezeichnet wird und wo ich mir das Gefühl okay, die auch vor allem Männer, die das auch gar nicht sozusagen, ähm, vielleicht auch gar nicht bei sich wahrnehmen wollen, vielleicht. Aber ich bin ja auch, also ich, wenn ich ehrlich bin, ist, äh, obwohl ich mich extrem viel mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und ich mich als Feminist bezeichnen würde und total für Gleichberechtigung und, und alles auf die Straße gehe. Aber trotzdem merke ich, dass es natürlich aufgrund meiner Prägung ja immer noch Momente gibt, wo ich vielleicht irgendeinen sexistischen Gedanken habe oder ich, ich mich vielleicht nicht ganz super korrekt verhalte oder so korrekt verhalte, wie ich es mir irgendwie wünschen würde. Aber das auch anzuerkennen, also auch zu merken ja. sozusagen, dass, ich, dass das auch ein Prozess ist und dass es mhm. da auch... Ähm, und das ist, glaube ich, für mich ein ganz entscheidender Punkt, dass es da, äh, das als gemeinsames ähm, Projekt zu begreifen und dass wir nicht über Nacht äh, alle zu, zu perfekten Menschen oder Männern äh, werden, aber mhm. dass es ein Prozess ist ähm, und dass der mit ähm, auch mit einer gewissen Milde, sage ich mal, stattfinden muss, weil dann auch einer gewissen Modera Moderation oder einem gewissen... Mhm. Ja, aufeinander zugehen, weil sonst pass wird das, was passiert ist, dass sonst zwei Fronten, zwei Lager immer weiter auseinander gehen. Ja. Ähm, das passiert ja auch gerade. Also ich finde schon, dass äh, zu beobachten ist, dass äh, sich die Gesellschaft ja wirklich gerade äh, immer weiter in so zwei Lager auseinander äh, äh, entwickelt. So. Ja, ja. Ich, hoffe, ich ja. hoffe, das ist jetzt nicht zu konfus als Antwort, äh, aber... <lacht>
0: Also äh, für mich nicht, aber ich bin gefühlt auch aus deiner Bubble. <lacht> 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 ähm, nein, aber tatsächlich, ähm, ähm, und das fand ich bei deinem Film auch so schön und da hatte es tatsächlich, ähm, trotz der provokanten Aussagen, die da reingeschnitten waren und die natürlich irgendwie reflektierte Menschen erstmal bruskieren, ähm, echt schön ähm, miterleben zu dürfen, wie Menschen, ins reflektieren und nachkommen, äh, nachdenken kommen, äh, wenn man ihnen einen wohlwollenden Raum dazu lässt. So. Ja. Und ja, also ich, ich merke, für mich ist es tatsächlich so ein Stück weit eine Frage, ähm, ist das ähm, die, diesen Raum zur Selbstreflexion ähm, da äh, da einladende Räume für zu kreieren auf der einen Seite äh, finde ich enorm wichtig und gleichzeitig aber steht für mich auch die Frage im Raum ist es eigentlich eine Herausforderung die sich primär an uns Männer richtet oder ist es eine Herausforderung die sich eigentlich an uns alle richtet so, also weil du gerade äh, zum Beispiel eben sagtest so ähm, ich ertappe mich dann äh, auch hier und da bei einem sexistischen Gedanken. Ähm, ja, mache ich auch manchmal. Und ich weiß aber auch von vielen Frauen, dass die sich dabei ertappen. Ne? Ja. So, übrigens auch nicht nur in eine Richtung. Ne? Ja. So, also auch das funktioniert wunderbar innerhalb der Geschlechtergruppen. Ähm, und ja, spannend irgendwie zu sehen. Und ich, äh, Da würde ich mir tatsächlich ähm, eigentlich auch noch einen ausgeglicheneren ähm, ja, Diskurs, was ich Austausch wünschen, einen ausgeglicheneren Austausch und eine ausgeglichenere Bereitschaft, sich wirklich auf allen Seiten eben mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Ja. So, wenn wir zum Beispiel eben halt diesen einen Mann hatten, der äh, in deinem Film, ähm, ich mein, sagt, ja, gut, äh, er entwickelt sich immer mehr zu einem dominanten Mann, weil er merkt, er hat damit mehr erfolgt, dann sagt das ja in dem Moment äh, nicht nur was über ihn als Mann und die Männer im Allgemeinen aus, sondern halt auch äh, über den Raum, den ja durchaus die Frauen auch mitgescheiden, ne? ja. ähm, was wiederum seine Ursachen hat. Also mich hat das in dem, in dem Frauenbuch äh, sehr berührt, ähm, Einmal, dass das ein, äh, ein Mann, ich glaube, das war der älteste äh, der Männer, der äh, sagte, er hatte früher so Fantasien, dass er eine Frau vor einer Vergewaltigung rettet und die dann aus Leiter Dankbarkeit mit ihm Sex hat. Mhm. So. Ähm, und er fügte dann noch ein, da ist ja immer so diese Vorstellung, alle Männer sind Schweine und müssen erstmal beweisen, dass sie gut sind. So, exakt die gleiche Aussage sagte mir eine 19-jährige Frau, die sagte, ich habe das Gefühl, mir muss ein Mann immer erstmal beweisen, ähm, dass er ein guter ist. Ähm, ja, und dann eben halt tatsächlich gleichzeitig so diese Anforderungen, die sich dann in der Aussage der äh, eine ähm, äh, Frau aus dem Männerbuch wiederfand, auch eine ältere Frau, äh, mit viel mit Erfahrung in unserer Kultur, die halt sagte, ähm, naja, in der sexuellen Annäherung habe ich das schon ganz gerne, wenn der Mann ähm, mein Nein ignoriert. So. Und das hat natürlich eine Vorgeschichte und darauf will ich hinaus. Ne? Mhm. Also In dem konkreten Fall war es halt einfach so, dass die eine Entscheidung hinter sich hatte, äh, die Kinder bei sich hatte und der, äh, der Mann über äh, den Anwalt in den, in den äh, Unterhaltsprozessen halt immer wieder halt ähm, ihre... Ähm, ihre Fähigkeit in Frage stellte, also halt ihren Lebenswandel in Frage stellte. Ne? So wie das dann natürlich auch zu einer, äh, zu einer Bremse wird, sich auf sexuellen Kontakt einzulassen mhm. und dann eben halt in so ein Spiel zu gehen von nein, ich ziere mich, bis ich in Anführungszeichen überwältigt wurde. Ähm, das finde ich, macht es so tricky, so, weil es ähm, eine Kultur ist, die wir am Ende halt alle mitgestalten. So. Und ich echt nicht weiß, wem willst du am Ende des Tages ähm, in Anführungszeichen dafür in die Verantwortung nehmen. <lacht> mhm. Oder in die Schuld nehmen.
2: <lacht> ja. ja, ich glaube halt wirklich, dass es, ähm, wie, wie du schon sagst, ich glaube, dass es halt wirklich äh, ein gemeinsamer Prozess sein muss, wenn überhaupt. Also ich glaube, das ist wirklich dann, und äh, da gibt es dann vielleicht auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten für, aber ich glaube schon, dass es ähm, zum Beispiel eben auch wichtig ist, ähm, bei allen, ähm, bei aller Dringlichkeit, ähm, die es jetzt hat, quasi ähm, den die Geschichten und Erlebnissen von Frauen zuzuhören, aber nicht, dass es nicht gleichbedeutend ist mit Männer ähm, müssen jetzt quasi die Klappe halten, sondern dass es sozusagen... Ähm, auch, also dass es eben dann die Möglichkeit eines Dialogs gibt, weil also wenn wir sozusagen versuchen, das als Möglichkeit zu begreifen und ja. äh, in den Austausch äh, zu gehen, mhm. ähm, dann dann ist es, dann gibt es vielleicht, ja, dann gibt's vielleicht Hoffnung, so, aber äh, ja. äh, sonst nicht.
0: Interessiert mich gerade, wie erlebst du das? Ich meine, gut, du hast den Film ja gefördert bekommen, offenbar, ähm, ähm, also da scheint es ja in gewisser Weise geklappt zu haben, aber äh, wie, äh, erlebst du das immer so oder erlebst du wo du schüttelst? Nee, also
2: ja, der Film ist gefördert worden, aber ähm, ich muss schon sagen, dass ich erlebt habe, jetzt auch in der, ähm, wenn es um die Auswertung des Films ging, dass da sehr viel, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, dass es da sehr viel Vorbehalte gab. Ähm, und das kann natürlich erstmal auch sein, dass es... Äh, dass vielleicht die Menschen mit dem Film nichts anfangen können oder den nicht mochten oder so, aber ich habe schon von ein paar Stellen gehört, dass sozusagen diese, diese Kombination, dass es ein männlicher Regisseur ist, der diesen Film macht mit dem Thema mit Männern, dass das ähm, ja vielleicht auch zu viel, also ja, schon Vorbehalte gab, bis hin zu, okay, ja, wir programmieren den Film vielleicht lieber nicht, weil wer weiß, was es da jetzt an Backlash geben könnte. So, ähm, also das habe ich schon erlebt. Und, was ich auch interessant fand, ich beneide dich um die Möglichkeit, dass du ein zweites Buch gemacht hast, eben <lacht> äh, über Frauen, weil interessanterweise... Äh, eine der häufigsten Fragen, die mir jetzt mal begegnet ist, war: Okay, machst du jetzt einen Film mit Frauen, mit dem mhm. gleichen Prinzip? Will ich erstmal so, nee, also ich glaube, du vielleicht erstmal Frauen dann vielleicht selber machen. Ähm, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, fand ich es dann eigentlich doch interessant und ähm, habe auch dann erste ähm, anonyme Interviews geführt oh, und fand schön. das tatsächlich spannend, dass, äh, weil ich dachte: Okay, da gibt es tatsächlich etwas, ähm, wo es sozusagen aus dieser Kombination, ich bin als, ich als Mann stelle Fragen, ähm, wo wir vielleicht an andere Punkte kommen, als wenn es eine Frau ist, die Fragen stellt. Ähm, aber da gibt es auch wieder eine große, äh, das kann auch vielleicht mit meinem ähm, mit meinem mit meinem Ansatz zu tun haben, aber äh, gibt es jetzt keine große Bereitschaft, das zu fördern. So, also mhm. das wird kein Film werden leider. Ähm, ja. Und jetzt, weil es einfach eben aufgrund dieser Kombination, okay, ist es jetzt richtig, dass ein Mann Frauen befragt zu dem Thema? Ähm, und ich würde, ich, zum Teil kann ich es auch verstehen, aber ich glaube, das sind also ganz so leicht ist es leider nicht. Ähm, ja, ja, vor allem ja. in der Auswertung von der von der starke Geschlecht gemerkt, dass da schon ähm, ja, dass das ist da, nicht so leicht war.
0: Das kann ich leider bestätigen. Das war okay. bei mir nicht viel anders. Also, ich habe ja beide Bü Bücher selber finanziert. Mhm. Ähm, hab da viel Liebe, Herz, Blut, äh, Zeit und, und, und auch Geld reingesteckt. Ähm, und tatsächlich ist es äh, hammerhart. Das ist, also, das hätte ich nicht gedacht. Also äh, mein, also ich kriegte nachdem das Männerbuch draußen war die Frage: Machst du denn auch ein Frauenbuch? Das fragten mich Frauen nach den Lesungen.
1: Mhm.
0: Ähm, es gab Männer, die das scheiße fanden, dass ich das Frauenbuch mache, weil sie meinten, so, du musst doch äh, den Männern eine Stimme geben. Ja, ja. Aber für, mich war, für mich war es so klar, ich will keine Lobbyarbeit machen. So, ich will alle ja. irgendwie. Ich, äh, mich, interessiert, äh, mich interessiert uns Menschen als, als gemeinsame äh, Gesellschaft. Wie, wie kriegen wir das gewuppt? Das ist das, was mich interessiert. Und dann gab es tatsächlich auch wieder Frauen, die sagten, äh, ähm, ja, eine ne sehr geschätzte äh, feministische Journalistin, äh, mit der äh, ich befreundet bin, die sagte, äh, würde ich nicht machen. So, das fällt ja nur auf die Füße, das wird ja als Planning ausgelegt und so weiter und so fort. Hm. Ähm, faktisch ist es so, dass ich das Gefühl habe, ähm, seitdem das Frauenbuch draußen ist, ähm, werden die also, das Männerbuch hat relativ wenig Resonanz erzeugt, aber seitdem das Frauenbuch draußen ist, äh, äh, gibt es auf beide Bücher noch weniger Resonanz als vorher. Ah ja. okay. das, also, es ist, ist echt ein bisschen schade. Ähm, und finde ich jetzt spannend, dass du, äh, dass du äh, <lacht> leider auch was Ähnliches. Erzählst. Also, ich finde, äh, an, an der Stelle finde ich jetzt unser Gespräch auch wichtig, weil tatsächlich die Forderung oder der Wunsch ähm, nach Raum für Austausch und die Bereitschaft ja da ist. Also, ja. zumindest von dir und von mir. Und ich hatte neulich ein äh, Zurück vom Maus und Venus-Interview mit dem Schauspieler Matthias Kopetzky, der ähm, ein Theaterstück geschrieben hat: Alter weißer Mann, was nun? Mhm. So. Ähm, indem er sich aus der Perspektive eines Chefdramaturgs, der ähm, seinen Job verliert für eine Migrant, also äh, für eine Frau mit migrantischem Hintergrund, ähm, und da geht natürlich halt bei ihm so die ganze Voreingenommenheit aus, also tatsächlich halt auch einiges an toxischer Männlichkeit, was in dieser Figur verarbeitet wird. Ähm, und das ist äh, von Matthias Kopetzky natürlich eine Auseinandersetzung mit dem Thema. So, der sich halt, halt selber, der, der erfüllt gar nicht die Kriterien für einen alten weißen Mann, weil er halb Iraner ist. Mhm. <lacht> ähm, aber der sich halt trotzdem natürlich damit auseinandersetzt und, und sich auch die Frage stellt, ähm, okay, der ist jetzt auch knapp 50, also fällt insofern schon die Kategorie zumindest der alten Männer mehr oder weniger, und sich hat schon die Frage, okay, wie bin ich da hingekommen, wo ich stehe und wie können wir das gemeinsam in eine andere Richtung bringen? So, der möchte dieses Theaterstück eigentlich gerne ähm, als Buch bringen und alle Verlage winken ab und sagen, ja, wenn du eine Frau wärst könnten wir das machen.
2: Ja, ich glaube, also das, das Interessante oder das Schwierige ist ja, ich glaube, da, wie soll ich das sagen, also ich verstehe auch, diese Angst, also ich verstehe sie auch. Ich wünsche mir natürlich, dass es anders wäre, aber ich verstehe auch, also wenn ich mir unser gesellschaftliches Klima gerade angucke, äh, kann ich auch, also ich, ich verstehe, wo das herkommt, weil alle einfach so besorgt sind, äh, alles richtig zu machen und das Richtige zu sagen und es ist einfach so viel... Äh, um ja auch letztlich in so Schwarz-Weiß-Denken geht, also richtig und falsch, gut und böse und äh, alle haben Angst, im falschen Lager zu sein oder in der, zur falschen Mannschaft zu gehören und ähm, also jetzt, ich würde es mir anders wünschen, aber ähm, ich ich, also ich, ich sehe auch wo das also ich, es ist ja eklatant, also es begegnet uns sehr ständig äh, gerade so gefühlt mhm. ähm, und ja, ich, äh, ja, ich würde mir, würd mir wünschen dass es anders wäre aber irgendwie ist das jetzt gerade einfach unser das womit wir uns auseinandersetzen müssen ja. und irgendwas dagegen anzukämpfen auch finde ich
0: ja ja was ist deine Prognose für die Zukunft
1: Frage. ich glaube, dass es,
2: äh, ich glaube ja immer, dass es, also das Schwierige, finde ich, ist ja, dass wir, um wirklich was zu verändern, habe ich das Gefühl, müssen wir immer über das Ziel hinausschießen, so, mhm. äh, also dass das Pendel irgendwie in eine Richtung schwingt, aber äh, die, äh, ich, die Gefahr, die natürlich dann dabei ist, eben, auf der anderen Seite, dass wir uns halt immer mehr in so oder dass die, dass die, die Gesellschaft sich immer mehr entzweit. und ähm, ja, dass es dann eben am Ende, dass es halt wirklich eine eigentlich die nächste Dominanzhierarchie wird. Also dass äh, dann eine gewisse Elite sagt, okay, so müsst ihr euch verhalten, so ist es gut, so ist es richtig und die anderen ähm, das Gefühl haben. Äh, ja, da irgendwie nicht, nicht zu verstehen, nicht mitgenommen worden zu sein, in diesem, also sich da einfach völlig überrannt und äh, dominiert führen ist, völlig egal, ob Mann oder Frau, äh, schwarz oder weiß oder was auch immer, sondern das ist einfach, ähm, ja, äh, und ich glaube, dass das nie gut ist, also äh, weil das einfach nur äh, unterschwellige Aggression und, und, und ähm, Hass und Wut schürt, äh, das ist interessant, also ich kann noch eine Sache aus dem Film erzählen und zwar, ähm, es gab auch viel Kritik, dass es eben, ähm, dass der Film zu viel Raum gibt, dass ich als Regisseur ähm, die Männer nicht unterbreche und sie quasi zurechtweise und sage, okay, das, was darfst du nicht sagen oder ähm, ähm, das ist falsch. Und für mich war das aber immer, das hast du ja von auch ähm, sehr schön kommentiert, fand ich, also für mich war das Raum geben erstmal, ähm, Raum geben zuzuhören, aber auch Raum geben sozusagen selber nachzudenken. Ähm, das war mir wichtig und letztlich ist der Film ja auch, finde ich, also der Film ist ja kein... Äh, es ist ja keine Anleitung oder kein äh, Postulat, was gut und was böse ist, sondern es geht darum, dass ich als ZuschauerInnen mich selber hinterfrage also oder mein Umfeld hinterfrage und da auch so einen so Prozess in Gang setze. Und das Interessante war, dass einer der Männer, der in dem Film vorkommt und auch ähm, durchaus ähm, kontroverse Sachen sagt, der war bei einer Vorführung in Hamburg mit dabei ähm, und... Der hat also in einem Gespräch beim, äh, im Kino und etwas Interessantes gesagt, weil er meinte nämlich, er hätte, und das wusste ich selber gar nicht, er hätte angefangen, als er den quasi durch das Gespräch mit mir im, 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 beim Dreh, aber auch als er den Film gesehen hat, hat er Sachen angefangen bei sich selbst zu hinterfragen und auch ähm, anders zu sehen. Und er meinte, hätte ich ihm beim Dreh quasi äh, gesagt, hey, so kannst du das nicht sagen, das warst du eigentlich hier, geht's noch. Hätte er dicht gemacht und hätte sich über, also wäre eigentlich eher noch viel mehr in die Opposition gegangen mhm. und hätte nicht, ähm, hätte nicht angefangen, sich zu hinterfragen. Und das finde ich total spannend und das finde ich auch ein ganz schönes, äh, also, ich war natürlich, äh, war natürlich auch ein schönes Kompliment für den Film, weil mir das halt eben auch immer sehr viel vorgehalten wurde. Ähm, aber wo ich so dachte, genau, aber das darum geht es doch. Es geht doch, also, du, es bringt nichts, wenn du Leuten, wenn du Leuten quasi irgendwas aufzwingst. Du kannst, kannst versuchen, Sachen, Gedanken anzuregen und Prozesse in Gang zu setzen, aber es bringt nichts, es hat noch nie was gebracht, wenn äh, mir jemand sagt, wie ich mich zu verhalten habe. Es ist ja wie bei, also ist ja wie bei Kindern, also ich erlebe das bei meinem Sohn ja auch, wenn ich dem irgendwie ähm, irgendwelche Grenzen setze, von denen er oder irgendwas sage, äh, was er überhaupt nicht versteht, dann geht er umso mehr in, die, in den Widerstand. Und das äh, ja, also ist ja eine fast mensch, menschliche Reaktion. So.
0: Ja, ja, total. Ja, ja. Wo ich tatsächlich auch denke, äh, die, ähm, dieses Bedürfnis, alles richtig zu machen, ähm, beginnt, streckenweise was Übergriffiges zu bekommen. Absolut. Also mich hat das, äh, ich war jetzt neulich auf, auf der kleinen Buchmesse hier in Berlin, äh, die Buchmesse der kleinen Autoren, ähm, und habe mich mit jemand unterhalten, der, muss man sagen, was für eine jedenfalls eine körperliche Behinderung hat, so. Und der sagte, äh, mittlerweile setzt sich im deutschen Sprachraum eine US-amerikanische Formulierung durch, äh, nämlich die Formulierung von People with Special Abilities. Mhm. Also Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Und er mhm. sagt, er fühlt sich schlichtweg verarscht.
1: Mhm.
0: Also natürlich hat er aufgrund seiner Behinderung, um das äh, damit einen Umgang zu finden, Fähigkeiten entwickelt, äh, die er sonst vielleicht nicht gehabt hätte. Aber nichtsdestotrotz fühlt er sich behindert und er möchte auch nicht also damit ist ja noch nicht mal gesagt, ob, ob er das als Identität empfindet oder ob er das als Behinderung im Alltag wahrnimmt. So, aber dass das wegnegiert wird, das empfindet er als überwöschig. Mhm. Ja, so. also, das ist äh, sowas, wo ich tatsächlich so denke, da muss man als Gesellschaft mh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ähm, irgendwie gibt es eine Tendenz, das Kind mit dem Bade auszuschütten.
2: Was ist denn deine Prognose?
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich ähm, war die letzten Wochen ähm, von der vielen Nichtresonanz. Ähm, echt so ein bisschen in, in Tal abgesackt und habe ein paar ähm, mehr oder weniger depressive Wochen hinter mir. So.
2: Also sorry, nicht Resonanz meinst du auf das zweite Buch? Ähm,
0: ja, ja äh, auf, auf das zweite Buch, aber auch so insgesamt einfach ähm, ähm, auf die äh, Bereitschaft ähm, Männer und Frauen äh, zuerst einfach mal als Menschen zu sehen. Mhm. So. Oder zumindest die Bereitschaft, irgendwie aus den Rollen mal auszusteigen und zu gucken, okay, wen haben wir denn da vor uns, von dem wir da reden? So. Also, das wäre für mich so das Mindestmaß, was ja im Grunde genommen in deinem Film auch äh, so schön passiert ist. Du hast den Menschen halt, halt Raum gegeben. So. Hm. Und da wird eben halt, ähm, äh, wenn man bereit ist, es zu sehen und zu spüren, halt ähm, ein unglaublicher Facettenreichtum innerhalb eines einzelnen Menschen. Ähm, einfach spürbar und eine Ambivalenz und äh, eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Aspekten. So. Und das ist natürlich herausfordernd, weil dass uns das auch ein Spiegel vorsetzt. Ne? Ja. So Und ja, wie ist meine Prognose? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, hm. in welche Richtung das geht. Äh, äh, ja, eine Prognose könnte tatsächlich sein, dass es erst noch mal wirklich richtig rappeln muss, bevor, wir, ähm, bevor wir uns irgendwie wieder auch offen Mensch sein, auf, auf, auf dem äh, auf, auf, auf gemeinsamen Boden der Erde <lacht> besinnen. Also nicht, ja. sonst habe ich den Podcast zurück von Maus und Venus genannt, weil mir tatsächlich dieser Boden wichtig ist, also wo ich einfach halt auch mit, ähm, versuche, ähm, diese Perspektiven äh, auch wieder zu öffnen. Also da interessieren mich dann äh, die Erfahrungen äh, von Frauen bei Geburten halt genauso wie die Erfahrungen von Männern mit dem, äh, mit dem Thema Beschneidung. Also das ja. sind jetzt so zwei der letzten Podcasts, die ich gemacht habe.
1: Mhm. Ähm,
0: und eigentlich überall, wo, wo ich hingucke, tun sich Gräben auf. Und das ist das, was ich halt... Ich merke also Geburt und Bescheidung, sind da sind da eigentlich prädestinierte Beispiele für die Gräben, die sich da oft tun, für eine Kultur, in der wir uns unfassbar viel Gewalt antun, ähm, die tatsächlich, ähm, wenn man da richtig mal äh, reinforscht, so unfassbar ist, dass es den meisten von uns Menschen wahrscheinlich schwer fällt, sich damit überhaupt in Kontakt zu bringen. Mhm.
1: So.
0: Und wahrscheinlich, ja, ich weiß es nicht, bräuchte viel, viel mehr ähm, Räume, ähm, wo Menschen sich dem zuwenden können in ihrem Tempo. So wie du das bei dem Mann eben gesagt hast. So hättest du den gleich irgendwie mit Vorwürfen genagelt, hätte der zugemacht. Ja, yeah, ja. Yeah. Also so hat er ein paar Wochen oder Monate Zeit gehabt, äh, Zeit gehabt, das Gespräch sacken zu lassen, dann den Film nochmal zu sehen. Und, ähm, und dann kann sich auch in ihm was entfalten. Ne? Ja, ja, ja. Äh, also das wäre zumindest mein Wunsch, dass wir uns, äh, dass wir die Bereitschaft gegenseitig aufbringen, ähm, und Raum zu lassen und Zeit zu lassen und aber auch halt die Bereitschaft ähm, mal dahin zu gehen, wo sie tun.
2: Ja, ja. Und ich finde auch, also ähm, ein bisschen nachsichtig zu sein mit in diesem Prozess. Also ja, total. Das ist ja für, für uns alle, also es ist wichtig, dass sich was verändert, dass sich ganz viel verändert, aber dass das, äh, dass das mit Ecken und Kanten passiert, muss irgendwie auch klar sein, finde ich. Also, dass das nicht von Anfang an alles äh, wunderbar flutscht, ähm, ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber ich finde, da gibt es irgendwie auch, ja, ja. ich habe das Gefühl, es gibt so, es gibt so wenig, da gibt's so wenig Nachsicht oder so wenig, ähm, Bilde irgendwie mit uns selbst, aber auch so als, als Gesellschaft. Also, ja, das finde ich schon extrem.
0: Ja. Es fühlt sich eigentlich nach einem schönen.
1: Ja, <lacht>
2: ich auch gerade gedacht.
0: <lacht> ja. Ja, ich, ich glaube, dann. Ich, ja. ich danke dir, dass. Äh, ja, also vor allem ich äh, dann nochmal von dir zu hören, ähm, wie,
1: äh,
0: wie ja, wie die Menschen mit dir und deinem Projekt äh, umgehen und wie das auch resonant oder auch nicht resonant ist, das ist, ähm, hat mich auch echt nochmal berührt.
2: Mhm. Danke.
0: Ich danke dir. Schön. Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und in Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, Zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite männerfrauenwirsindmenschen.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt mein Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.